0: Herzlich Willkommen zum lichtgeschichten Mal podcast zu Folge 70. Mein Name ist Antje und ich freue mich, dass du dabei bist, dass du zuhörst, wenn ich hier aus meinem Atelier heraus, wo ich bei Kaffee und Kerze sitze, diese Folge zum Thema, was mache ich eigentlich gerade so und wie gehst du beim Draußenmalen am besten vor, einspreche. Das sind die zwei Sachen, die ich heute ähm, mit dir teilen möchte. Und ich hoffe, du bist bereit, dir kurz was anzuhören, ähm, eine kleine Fortsetzung zum Thema Ausstellungsvorbereitung. Denn ich hänge gerade in sowas ähnlichem drin und dann geht's zum Draußenmalen. Das ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt dafür, darüber zu sprechen, denn es wird ja langsam wärmer und zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, ist es vielleicht sogar schon super, super warm und du möchtest ganz gern aufhören, mit Fotos zu arbeiten oder könntest, weil ja draußen unglaublich viel blüht und sprießt und du so schöne Aussichten auch mit kleinen Häuschen vielleicht auf deinen Spaziergängen gesehen hast und dann fragst du dich, was brauche ich denn dafür, wie mache ich denn das am besten, ist das nicht total kompliziert? Ja, ist es nicht, erzähle ich dir gleich. Aber ich möchte gerne noch fortsetzen von der letzten Folge. Da hat ja die liebe Julia von ihrer ersten Ausstellung erzählt. Und hat uns erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass sie überhaupt so zeitig in ihrer Karriere als Künstlerin eine Einzelausstellung vorbereiten durfte und wie sie daran gegangen ist. Und was ihr so im Punkt Hängung, wie die Bilder hängen, durch den Kopf gegangen ist, das haben wir dann noch im Freebie ergänzt, dass es dazu gibt. Das werde ich nochmal verlinken, falls du dir das noch nicht angeguckt hast. Das lohnt sich echt, diesen, ähm, diese Anleitung, wie man seine erste Ausstellung vorbereitet, dir die ähm, runterzuladen und einfach mal quasi zur Hand zu haben, wenn du sie brauchst. Und bei mir ist es nicht so, dass ich eine Ausstellung vorbereite, aber es ist halt schon ähm, so ähnlich. Ich bereite Bilder vor, um sie zu meiner Galeristin zu schicken. Denn ich habe seit zwei, drei Wochen... Moment, jetzt muss ich mal einen Schluck Kaffee trinken. Ich habe seit drei Wochen, glaube ich, per mündlicher Abmachung eine Galeristin. Wir kennen uns durchs gemeinsame Malen und das ist natürlich alles total aufregend. Ich habe mich aber noch nicht getraut, mich so doll zu freuen, muss ich gestehen. Ich glaube, wenn die Bilder losgeschickt sind, dann ähm, mache ich da... <lacht> Eine kleine Party, denn da gehört sehr viel dazu, so ein Bild ähm, ja, aufzubereiten quasi, damit es gehangen werden kann zum Verkauf. Ja? Also in meinem Fall ist es jetzt so, dass ich ähm, bei den meisten Bildern nicht damit gerechnet habe, dass die in irgendeinen Standardrahmen oder so reinkommen und ich deswegen überlegen musste, äh, wie rahme ich die denn jetzt? Und das war jetzt bei drei Bildern ziemlich einfach. Das sind quasi quadratische Bilder, die in einen 30x30 Rahmen reinpassen. Und weil ich die, die gesamten Bilder, die jetzt rausgehen, mit sehr viel Weißraum gestaltet habe, brauche ich keine Passepartouts. Also ich, ich mag Passepartouts auch nicht und ich erzähle dir jetzt mal, wie du Rahmen und Bilder präsentieren kannst ohne Passepartouts. Also warum mag ich Passepartouts nicht? Passepartouts kommen mir sehr gediegen und traditionell und altbacken vor, denn es gibt ja richtig moderne, ähm, Varianten Aquarelle zu präsentieren. Ich glaube, Passepartouts haben ihre Berechtigung bei sehr pastelligen Aquarellbildern, denn wie sollen denn die zarten, zarten Farbtöne zum Strahlen kommen, wenn sie nicht durch noch mehr Weiß um sie herum unterstützt werden. Aber ähm, das ist jetzt mein Problem nicht. Das äh, finde ich, dass meine ähm, Farbtöne so zart sind und ich mag auch so ganz pastellige Aquarelle nicht. Ich bin der Meinung, dass Aquarell wird eben gerade dadurch häufiger nicht so stark bewertet wie andere Medien, weil immer nur so zart und zurückhaltend und vorsichtig gemalt wird. Du kannst mit Aquarell genauso gut mit der Faust auf den Tisch hauen und kannst strahlende Farben und große Statements aufs Papier bringen. Und die, die, du kannst auch Aquarell genauso präsentieren wie andere Bilder. Also zum Beispiel in einem Schattenfugenrahmen. Mache ich jetzt gerade nicht, aber ähm, das ginge. Du kannst Aquarell auf Leinwand aufziehen, also auf einen Keilrahmen. Und wenn das ein guter ist, der sich nicht verzieht und so, zack, fertig. Hängst du so an die Wand. Oder eben wird noch in einen anderen Rahmen eingepasst. Und ich ziehe meine Aquarelle ganz gern auf eine Platte auf. Also ich habe jetzt die, ähm, in den, die Aquarelle, die in die quadratischen Rahmen reinpassen. Also Haken dran, das ist okay. Da ist eine Glasplatte dran. Da ist aber auch kein Passepartout. Also das ist ein ähm, weißes Aquarell. Also da ist auch was drauf, <lacht> da sind <lacht> Krokusse auf zwei drauf und Osterglocken auf noch einem anderen und das ist auf ein schönes Aquarellpapier aufgebracht, das man zu allen Seiten ein, ein wenig sieht, in einem weißen Rahmen, sehr schlicht, sehr klassisch und ähm, da bin ich jetzt quasi fertig mit. Dann habe ich auf ein ähm, Gesso-Board, das ist ein, ein, ein Holz, eine Holzmaltafel, die mit äh, weiß gestrichen wurde und eine sehr, sehr glatte Oberfläche hat, ähm, wird vom Kunstversand als Gesso-Board verkauft, aber das ist kein Gesso, was da auf der Oberfläche ist, weil auf Gesso kannst du ja, also vielleicht ist es Gesso, ähm, kannst du mit Öl drauf malen, sofort, kannst gleich loslegen ist vielleicht auch echt schön ähm, da auf weiß zu malen, aber es ähm, ist halt super glatt und glänzend diese Oberfläche. Für, für mich also für mich als Aquarellmalerin, die auch Mixed Media macht, ist es so ein bisschen so ein okay. Ja, also auf äh, einem auf Jesso Board habe ich ein Mixed Media Aquarell aufgebracht, habe ich also kollagiert und hat sich über so zwei Wochen der Untergrund so entwickelt und da ist auch eine Osterglocke drauf, die, äh, wo es noch relativ viel Weiß drumherum gibt und da kann ich quasi auch ein Häkchen dran machen, denn also da muss ich jetzt nicht noch mehr mit tun, das Aquarell ist auf der Platte und ähm, ist jetzt äh, eigenständig fertig, denn nachdem ich sicher war, dass das Bild jetzt auch wirklich fertig ist, es dauert ja immer so eine Weile, wie sich so ein Bild entwickelt, dann komme ich wieder ins Atelier und denke so, hm, jetzt fällt mir auf, die Ecke, da muss doch noch kurz was gemacht werden oder ach, weißt du was, jetzt nehme ich hier mal kurz einen Stift, ähm, weil das ist ja nur so eine Kleinigkeit. Irgendwann war es dann halt wirklich fertig und dann habe ich es mit UV-Schutzlack versiegelt, also besprüht. Und dann ist da nichts mehr zu rucken und zu rühren an so einem Bild. Und dann habe ich es auch noch mit Wachsfirnis versiegelt. Also das ist eine Firnis, die ähm, benutzt man für die Ölmalerei, um die Bilder halt wirklich durch die Jahrhunderte zu bringen. Und das wird empfohlen, wenn man Aquarelle ohne Glas präsentiert und auch wenn man sie auf eine Platte aufzieht und dann einfach so ähm, an den Mann quasi bringen möchte oder an die Frau, dass man nicht nur den UV-Schutzlack sprüht. Der ist in meinem Fall dann matt und das Bild sieht äh, so unbehandelt eben da aus, sondern dass man wirklich noch eine, eine Firnis raufbringt. Und ich nehme da ganz gerne Wachsfirnis, mit einem Läppchen reibe ich diese so rauf und wenn die trocken ist, kann man die auch noch polieren. Also ich habe da, ähm, also dieses Bild mit, mit der Osterglocke, das sieht jetzt echt, sieht echt schön aus. Also so ein bisschen wie, wenn man, ähm, wenn man dieses Epoxidharz ist das, glaube ich, was man über Bilder rübergießen kann, um sie zu versiegeln. Also es ist wirklich, man sieht, dass das versiegelt ist und das glänzt so ein bisschen, hat so eine ganz edle Qualität. Und das habe ich noch mit zwei weiteren Aquarellen gemacht, die ich auf eine Malplatte aufgebracht habe. Und äh, alle so ein bisschen langwierig. Ne? Ähm, so, jetzt ist das Aquarell fertig. Ist es wirklich fertig? Ja, es ist fertig. Okay, dann gehen wir jetzt nach draußen, nehmen das große, äh, großen Bogen von ähm, irgendeinem Papier, das ich nicht mehr brauche, legen das da drauf, dann eine Schicht drauf sprühen. Ist es getrocknet? Ja, es ist getrocknet. Noch eine Schicht drauf sprühen. Okay, und jetzt können wir das vorsichtig aufkleben. Und zwar vorsichtig, weil du willst ja nicht, dass von dem Kleber, was auf deinem Aquarell vorne drauf landet. Also aufbringen auf die Platte und dann äh, schwere. Kunstversandkataloge und andere große Bücher rauflegen, bis der Kleber trocken ist, weil es dann wirklich komplett an allen Stellen klebt. Und dann die Wachsführendes aufreiben, dabei feststellen, dass von den Lappen tatsächlich ein paar Fusseln abgehen. Ich habe mich immer gefragt, warum betonen die in den YouTube-Videos dazu immer so sehr, dass es ein fusselfreier Lappen sein muss. Ja, jetzt weiß ich es. Also weil meine Bilder so viel Weißraum haben, sieht man echt den Fussel, der beim Aufbringen der Firnis äh, in den Wachs reingerät. Und weil das ja dann trocknet und hart wird, kriegst du die auch nicht mehr runter. Also ich muss gestehen, dass bei den beiden Bildern, die jetzt in die Galerie wandern, ähm, auch ein paar von meinen Fusseln mit drauf sind. Und äh, da muss ich mich definitiv noch weiterentwickeln. Also es gibt bei all diesen Sachen eine voll die Lernkurve. So. Also ich habe jetzt hier diverse Bilder, klein und groß, sind insgesamt sieben. Ähm, bei einem sind so viele Fussel draufgekommen, dass ich das jetzt für mich selbst behalte. Also es sind insgesamt sieben, die jetzt weggehen. Und da ging fast meine gesamte Atelierzeit diese Woche rein. Nicht ins Malen, es ist voll der Hammer, nicht, überhaupt nicht ins Malen, auch nicht ins Rechnungsschreiben, ein bisschen, vielleicht habe ich auch noch was an der Webseite gemacht, aber ich habe an diesen Bildern gearbeitet. Ja, also ähm, erst mal gucken, gut, oh, es ist jetzt in dem Format, auf was kann ich das denn zurechtstutzen, dass ich es irgendwie gut hinkriege. Also, ähm, da gehört immer eine Menge dazu, so ein Bild in die Präsentation zu bringen. Ich mag diese moderne Prä Präsentation ohne Passepartout total gern, weil sich das Format nicht so massiv vergrößert. Weißt du, ich, ich denke das auch so von der, von der Bildkäuferin von der Seite her. Ich kaufe ja auch Bilder und ähm, ich, ich wohne ja auch. Also wir wohnen ja alle irgendwie und wir haben nicht so große Wände. Wir haben bei uns zu Hause zwei große Bilder. Eins ist eine massiv vergrößerte Fotografie von den schottischen Bergen auf Leinwand gedruckt und mein Mann, ähm, des Bergsteiger gewesen bevor wir das Kind gekriegt haben. Und der ist also eine ganz kleine Figur in der Riesenlandschaft. Das ist also ein ganz beeindruckendes, großes Bild. Das behalten wir sicherlich auch immer. Und das andere ist ein ganz, ganz großes, wunderschönes Ölgemälde mit kräftigen Farben von einer Straße in unserer Nachbarschaft, das die Lüneburger Künstlerin Anke Gruß gemalt hat. Das habe ich ihr damals abgekauft. Und... Ähm, Ansonsten haben wir halt nicht so viel Platz. Wir haben noch eine Ecke, wo Familienfotos hängen und da kommen immer welche dazu. Ähm, aber äh, bei anderen Leuten wird es auch so gehen, oder? Wie ist es denn bei dir? Du hast jetzt ja auch wahrscheinlich nicht so viel freie Fläche. Und das sehe ich so ein bisschen, das finde ich nicht so gut. Wenn man mit Passepartout rahmt, dann hast du da so ein klitzekleines Bild. Und zack, brauchst du aber trotzdem Platz für A3. Also bei mir vergrößern sich die Bildformate eben nicht durch die Präsentation. Ähm, das Bild bleibt so klein, wie es ist. Äh, es ist quasi unmöglich, das jetzt noch mit Passepartout zu rahmen. Müsste man sich schon ganz schön anstrengen, um das in diese traditionelle Präsentationsform einzubringen. Und ähm, ja, das mag ich total. Und du brauchst kein, kein Glas dazwischen. Also dieses, man sieht nicht so richtig, äh, es spiegelt. Das Problem besteht nicht. Du siehst genau die Papierstruktur mit der Du ähm, Auf dem Mixed-Media-Aquarell mit der Osterglocke kann man wirklich die Kanten von den einzelnen ähm, Papieren im Untergrund sehen. Und du kannst direkt rauf fassen, ja. Die sind ja alle versiegelt. Du kannst direkt rauf fassen und kannst deine Finger übers Papier gleiten lassen. Total toll. Also stehe ich voll drauf. Ja, aber das war jetzt nochmal eine Ergänzung, nicht nur zu letzter Woche, sondern auch zu der Frage, warum jammern so viele Künstlerinnen eigentlich immer rum, sie hätten keine Zeit zum Malen. <lacht> es ist nämlich nicht nur wegen Verwaltungs- und Internet- und Webseitensachen, es ist wegen, wegen solchen Projekten. Weißt du, Eigentlich der, der Anfangspunkt ist ja immer, oh schön, da, da gibt es jetzt jemand, der nimmt meine Bilder ab und verkauft die für mich und jetzt äh, entweder ich habe schon welche und oder ich ähm, stelle noch welche her und dann schicke ich die dahin und ja, aber dazwischen, zwischen Bilder liegen vor, Paket ist gepackt, <lacht> dazwischen waren jetzt <lacht> viele Stunden Arbeit. Und um ehrlich zu sein, ich bin noch nicht ganz fertig, mir ist nämlich gestern eingefallen, dass wir abgesprochen hatten, dass die Bilder ähm, mit Ösen versehen werden hinten, äh, zwischen denen ein Draht gespannt ist. Und ähm, das wollte ich jetzt eigentlich hier im Atelier machen, es ist Sonntag früh und ich seile mich am Wochenende immer ganz gern für ein paar Stunden ab, weil ähm, unser Sohn, der ist ja so, so klein und so quirlig, ich, ich komme sonst nicht so gut durchs Wochenende. Also ich brauche einfach auch so meinen Rückzugsort und bislang habe ich das noch nicht geschafft, den zu Hause zu entwickeln, also bin ich jetzt hier im Atelier und ähm, ich, ja, ich finde die Ösen nicht. Das ist echt, echt verrückt. Also ich muss dann gleich noch mal loslegen und die Ösen suchen. Und dann werde ich wohl die Bilder alle schon mal in Blasenfolie wickeln und nach Hause schleppen, damit mein Mann das für mich macht. Weil <lacht> das ist so, ja, das ist auch sehr langwierig. Und durch meinen Räumer habe ich wirklich nicht so viel Kraft in den Fingern. Also so dieses Ding, dass du so eine, so eine Öse mit Schraubgewinde unten dran nimmst. Und dann machst du dir mit irgendeinem spitzen Gegenstand kurz eine kleine Vertiefung ins Holz und dann so schraub, 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 zack ist die Öse drin. Das, das kann ich mittlerweile nicht mehr. Also ähm, ja, das, äh, wenn ich die Ösen finde, dann ist das gut, dann packe ich sie ein, aber ich kann sie dann leider auch nicht selbst anbringen. Und dann habe ich das jetzt quasi im Kopf schon ausgelagert und kann nachher noch im Garten rumsitzen und mit dem Lüttenball spielen, oder Pflanzen zeichnen oder so. Das wird ein ganz entspannter Tag werden. Und das bringt mich jetzt auch schon zum zweiten Thema von dieser Folge. Eigentlich der ideale Punkt jetzt für einen Werbeblock. <lacht> weißt du, so zwischen zwei Themen. Und da kann ich jetzt nur mal so live und in echt und in Farbe sagen, wenn du dich noch nicht für Creasphäre 22 für den ersten deutschsprachigen Mixed-Media-Jahreskurs angemeldet hast, dann ähm, tut es mir leid. Der ist jetzt nämlich teurer als vorher. <lacht> Aber er ist natürlich nichtsdestotrotz genauso gut. Hat jetzt angefangen. Am Sonntag ging es los. Also an dem Tag, wo ich jetzt hier sitze. Heute ist der erste Tag. Juhu. Und die wundervolle Andrea Gunkler, das, ähm, die, die Frau mit Herz und, und Hirn hinter der Kreasphäre 22, zusammen natürlich mit ähm, Silvia, bei Silvia weiß ich immer nicht genau, bin ich genau an dieser Stelle immer verwirrt, es ist es Silvia Eichstätt, Silvia Eichdorf, Silvia Eichhoff. Also Silvia und Andrea haben die Kreasphäre gegründet und ähm, Andrea ist in der ersten Woche mit dem Tutorial ähm, dran zum Art Journaling. Und ich freue mich schon ganz doll drauf. Ich werde mich heute Abend hinsetzen und mir die erste Lektion anschauen. Und ähm, ja, schau dir doch einfach mal an, wie es in der Kreasphäre 22 so zugeht, was du an Informationen dazu findest. Ähm, das ist halt dieser Jahreskurs, wo du jede Woche andere Kreativtutorials tutorials freigeschaltet bekommst und ähm, ziemlich bunt und kreativ durchs Jahr gehen kannst. Und ich bin mit zwei Einheiten vertreten da drin. Ja, also zum draußen malen. Ich hoffe, dass ich heute Nachmittag wieder draußen malen kann. Und ähm, mittlerweile ist das für mich eine ganz, ganz einfache Sache mit dem draußen malen. Ich habe eine super minimale Ausrüstung. Und so minimal, wie ich die habe, so würde das bei dir auch funktionieren. Also ich habe ein Skizzenbuch, ähm, irgendein Skizzenbuch äh, mit Hardcover. Also äh, das, das ist nicht unwichtig, äh, denn... Pass auf, also ich klappe das Skizzenbuch auf und wenn es eine Spiralbindung hat, dann äh, klappe ich die zweite Seite nach hinten, sodass ich wirklich nur einen dicken Block habe. Ähm, wenn es keine äh, Spiralbindung hat, dann klappe ich das auf und dann äh, habe ich einfach so ein kleines Buch und äh, mit einer Maulklemme, meistens mit einer ziemlich großen klemme ich dann die Seite, auf der ich nicht ähm, arbeite, klemme ich den Einband und die Blätter zusammen, damit die nicht rumflattern und ich ständig abgelenkt werde, die irgendwie unter Kontrolle zu halten. Also die klemme ich zusammen. So, dann zeichne ich. Ähm, und ich mache es jetzt mal ganz einfach. Also ich zeichne voll viel Pflanzen. Ich, ich suche mir also eine Pflanze und ich muss mir da nicht großartig was überlegen mit... Ähm, Gestaltung und Ton werden. Ich setze mich quasi hin und zeichne die Pflanze. Und wenn es dann ähm, ans Malen geht, dann nehme ich meinen Mini-Aquarellkasten, ähm, entferne die Maulklemme, die, die äh, den Buchrücken und die Seiten zusammengehalten hat, ähm, lege dann meinen Malkasten so hin, dass er bündig ähm, mit, mit dem Buch abschließt und klemmen quasi die Klemme an genau dieselbe Stelle, bloß, dass dann mein Kasten dort angeklemmt ähm, ist. Also das sieht dann so aus, dass dieses kleine Skizzenbuch, das ich habe, auf einer Seite mein gezeichnetes Motiv hat und auf der anderen Seite klemmt ähm, mein Kasten. Und bei den ganz kleinen, so äh, sechs ähm, Skizzenbüchern, die ich benutze, da ähm, sieht man dann halt von Papier nicht viel, Ne, klemmt dann halt da mein Kasten. Und dann nehme ich zum Malen ähm, solche Wassertankpinsel. Ähm, die gibt es mittlerweile ja überall zu kaufen. Von, vor vielen Jahren, als ich damit angefangen habe, musste ich die, glaube ich, im Internet bestellen. Und jetzt kannst du ja auch in so einen, so einen Mini- ähm, Künstlerbedarfladen reingehen und da schon so von zwei, drei Marken so ein Pack kaufen mit drei verschiedenen Pinseln drin. Und diese Pinsel, wie benutzt man die? Also du füllst hinten den Wassertank auf und ähm, ein, ein guter Wassertankpinsel gibt eigentlich nicht von sich aus Wasser her, aus dem Tank. Ich hatte mhm. mal welche, die äh, waren nicht so gut und die haben das gemacht. Ähm, das ist ungünstig, weil dann fortwährend halt äh, von hinten Wasser nachläuft und du während des Malens nicht die Feuchtigkeit kontrollieren kannst. Ich fand das nicht so toll. Ähm, also der Pinsel gibt hinten aus dem Wassertank nur Wasser her, wenn du ihn ein bisschen drückst. Das ist ja so weiche Plastik. Also du willst jetzt, sagen wir mal, deine Farben alle aktivieren, weil du gleich anfangen willst zu malen. Dann drückst du hinten an dem Tank so ein bisschen und machst überall so kleine Wassertöpfchen drauf. Und ähm, immer wenn du Wasser im Pinsel brauchst, drückst du halt hinten dann äh, siehst du schon, ah, okay, jetzt ist, ähm, sind die Haare von meinem Pinsel alle nass geworden, dann geht's jetzt los. Ähm, okay, das ist, glaube ich, nicht so schwer. Die Frage ist dann, wie kriegst du den Pinsel sauber, wenn du, sagen wir von einem dunklen Blau, ähm, das du gerade am Pinsel hattest, in ein strahlendes Gelb kommen willst. Mein Kaffee ist schon ziemlich kalt. Dann nimmst du, du sitzt ja draußen, du nimmst den Pinsel, drückst ähm, hinten auf den Wassertank, ähm, hältst es von dir weg, sodass das farbige Wasser, das du jetzt nicht mehr möchtest, auf den Boden tropft. Lass es ein bisschen tropfen, denn dann nimmst du dein kleines Mahlläppchen und ähm, säuberst, äh, also wisch da zwei, dreimal den Pinsel dran ab und dann siehst du auch, dass immer noch Farbe im Pinsel ist. Dann drückst du wieder hinten, lässt es wieder auf den Boden tropfen und wischst es dann wieder ab und dann ist es schon heller. Und das kannst du so, kommt halt drauf an, ne? du machst es so lange, bis du den Eindruck hast, ah ja, jetzt ist mein Pinsel sa sauber. Und es hört sich jetzt so an, als müsste doch eigentlich innerhalb kürzester Zeit der Wassertank leer sein. Also eigentlich ist das nicht der Fall. Also ich arbeite ja wie gesagt häufig an so ganz kleinen Skizzenbüchern und nicht so allumfassende Motive und da komme ich voll gut hin. Also ich kann jetzt glaube ich heute Nachmittag den ganzen Nachmittag mit einem Pinsel da draußen so zwei, drei kleine Pflanzen malen, wenn es dazu überhaupt kommt. Also das geht schon. Ich habe aber auch immer zwei Pinsel, Falls ich nicht äh, nachfüllen kann, jetzt vor Ort, weil da keine Wasserquelle ist oder so, nehme ich halt einfach den anderen Pinsel. Also das geht ganz gut. Ich würde fürs Draußenmalen generell zwei Skizzenbücher empfehlen, weil du vielleicht dann äh, gerade so im Flow bist und du äh, hast während des Malens an einem Motiv schon entdeckt, was du als nächstes malen möchtest. Um, und dann ist es aber nass. Du kannst die Seite nicht umblättern. Dann legst du das einfach zur Seite. Sorgst irgendwie dafür, dass es nicht zusammenklappen kann. Du brauchst ja deine Maulklemme wieder für das äh, nächste ähm, Skizzenbuch, an dem du bist. Oder du hast mehrere. Ich habe auch immer mehrere dabei. Oder hatte ich früher? Ich habe die irgendwie alle verlegt. Ich glaube, äh, ja, <lacht> in unserem Haus schwören ganz viele Maulklemmen rum. Und mittlerweile habe ich tatsächlich nur noch eine von den Großen. Aber du kannst ja auch mehrere mitnehmen. So, Und jetzt nehmen wir mal den Fall, dass du gern Landschaften malst. Die meisten Leute, die ich kenne, wollen wirklich Landschaften malen. Und ähm, das kenne ich sehr gut, weil ich ja auch als Landschaftsmalerin angefangen habe. Ich habe mit dem Malen angefangen, damit ich Landschaften malen kann. Und da ist die Vorhergehensweise eine andere Echt, würde ich mal sagen, also mit den Pflanzen, die ich male, gehe ich gerade so einen schönen, minimalen Weg ähm, des Wohlfühlens. Also ich male ja wirklich ähm, hauptsächlich, um mich wohlzufühlen und um ähm, in die Entspannung zu kommen. Das ist bei Landschaftsmotiven, wo du wirklich einen Vordergrund, einen Mittelgrund und einen Hintergrund hast, ähm, nicht ganz so, jedenfalls für mich nicht. Wie würde ich denn da vorgehen? Also ich finde das ein bisschen ambitionierter ne? mit so einem Landschaftsmotiv. Also ich denke jetzt mal an das eine Mal vor einigen Wochen, wo ich da mit zwei Malfreundinnen malen gewesen war. Ich habe, glaube ich, auch davon berichtet. Und wir waren da ähm, außerhalb von, einem, von einer kleinen Ansammlung von Häusern. Ich glaube, das war nicht mal ein Dorf. Es war so eine Liegenschaft irgendwie mit ähm, Stallungen, aber auch in einem großen Gutshaus. Und dann war da eine Weide, wo äh, Pferde drauf standen und auch manchmal noch Schafe sind. Und der Fluss, die Ilmenau, floss da so lang. Ähm, und so wie wir saßen, konnte man tatsächlich das alles sehen. Also äh, ein, eine pastorale I Idylle mit Weide im Vordergrund, wo Pferdchen drauf standen. Dann noch ein bisschen mehr Grün und dann eine ganze Reihe von Gebäuden und dahinter noch so ein bisschen angedeutet Bäume. Die sahen so grau aus, weil es war noch nicht Frühling geworden. Übrigens total krass, ist auf einmal alles grün. Ich habe das Gefühl, ich hab, als hätte ich es nicht mitgekriegt. Ich bin gestern durch den Wald gefahren, als ich vom Einkaufen nach Hause gekommen bin. Wir können gerade unsere Autos nicht benutzen, weil wir sonst unsere Parkplätze verlieren. Ähm, die Situation mit Bauarbeiten in unserer Straße. Und wir haben Parkplätze, also benutzen wir jetzt die Autos nicht mehr, bis unsere normalen Parkplätze wieder frei sind, weil die Bauarbeiter weg sind. Ähm, also ich bin mit dem Fahrrad einkaufen gewesen und bin auf dem Rückweg durch den Wald gefahren. Und der war auf einmal grün. Wahnsinn, habe ich nicht mitgekriegt, ich war echt eine Weile nicht mehr im Wald gewesen, kommt mir so vor. Dabei war ich gerade letzte Woche im Wald, aber da war er noch nicht grün. Ähm, und damals, wo wir malen waren, war er auch nicht grün. Und wir sind angekommen, als wir da malen waren und ähm, ich wusste schon vorher, dass ich keine Landschaft malen möchte und haben uns hingesetzt. Und ähm, die beiden ähm, Malfreundinnen haben aber sofort losgelegt. Also haben im Prinzip dann den Block rausgeholt und vorgezeichnet und losgelegt. Und ähm, das würde ich nicht machen, wenn, wenn ich eine Landschaft malen wollte. Also da würde ich nämlich, ich hätte einen großen Block dabei oder einen größeren oder ein größeres Skizzenbuch, da würde ich erstmal mein Mini Skizzenbuch rausholen und würde mit Bleistift ähm, eine Skizze machen, von dem möglichen Motiv. Ähm, und das würde ich deswegen machen, weil ich während des Skizzierens schon rausfinde, ob, ob mir das jetzt zu viel rumgetüdel ist mit, ähm, also wenn es so eine komplexe Szene ist, dann merke ich auch in der Miniskizze beim Zeichnen schon, dass ich jetzt überhaupt keine Lust habe, dieses Gebäude auch noch dahin zu setzen oder jenes. Dann weiß ich, okay, alles klar, ähm, da muss ich was vereinfachen. Also du überlegst dir natürlich vorher, welchen Ausschnitt du wählst. Ne? Aber dann übst du halt trotzdem mal so, so kurz durch, durch eine kleine Skizze und ähm, entscheidest dann nochmal neu, wie geht es jetzt weiter. Also es ist so ein, so ein mehrstufiger Prozess. Also du kannst so eine kleine, so eine Mini-Bleistift-Skizze machen. Und was richtig sinnvoll ist, ähm, wenn du dann dich entschieden hast, ähm, was wirklich drin bleibt und wenn du ein gutes Gefühl hast äh, für das Motiv, dass du malen möchtest, dass du dann nochmal eine Tonwertskizze machst. Also quasi eine zweite Skizze anlegst. Die kann auch dann gern mit Aquarellfarben gemalt werden. so also kurz andeuten, ganz grob. Und, und dann schauen, wie sieht es aus mit den Tonwerten. Was kann man hier zusammenfassen? Denn was, wir, was ich ganz häufig sehe im Internet, in meinen eigenen Malgruppen, und auch beim draußen Draußenmalen mit anderen ist, dass dieser, dieser Grundgedanke des ähm, Zusammenfassens von Formen über die Tonwerte, ähm, dass, dass das verloren geht oder dass dieser Schritt nicht eingebaut wird. Damit macht man sich aber alles total einfach. Also gerade wenn du, stell dir vor, du hast jetzt da so ein verschachteltes Gebilde von äh, Haupthaus, wo Leute drin wohnen, wo man auch noch ein bisschen das Fachwerk sieht, und dann kann man eine kleine Terrasse angedeutet sehen, wo so ein paar Blumenpöttchen stehen, die sind weiß. Da oben ist was Buntes drauf. Also weiß man, ah, okay, das ist jetzt die schöne Terrasse. Und daneben, so, äh, da kann man nur ein bisschen Wiese. Dann, dann kommt da schon ein großer ähm, Backsteinstall äh, mit einem dunklen, großen Holzdach. Vor dem steht äh, ein kleineres Stallgebäude. und, ähm, also ich bewege mich jetzt gerade, von rechts nach links durch die Szene. Rechts ist quasi das große Haus, ein bisschen Wiese und dann kommen da so ähm, andere Gebäude. Und ähm, überall gibt es Licht und Schatten, also zur, während du ähm, malst, sagen wir mal, du hast so eine Stunde für ein Motiv, in, in dieser Stunde ändert sich der Schatten ziemlich doll, wenn du an einem sonnigen Tag malst. Also ist es ist echt sinnvoll, nicht nur festzuhalten, wie sind so die Formen und zu überlegen per Skizze, ähm, was will ich drin haben, was schmeiße ich raus, sondern auch gleich dir mal das zu überlegen, wo ist denn ähm, im Schatten, also wo ist der Schatten und wo sind gleich mehrere Dinge im selben Schatten. Weil nämlich zum Beispiel das kleine Gebäude, was vor dem großen steht, unter Umständen im Schatten des großen Gebäudes steht. Und mit einer Tonwertskizze kannst, ähm, kannst du alle Sachen, die im, im selben dunklen oder mittelhellen Bereich sind, Völlig egal, ob das unterschiedliche Gegenstände, unterschiedliche Häuser, Bäume, sonst was sind, wird alles mit dem Pinsel in einem angelegt. Und in, in der Skizze, und das kannst du natürlich später auch in groß so machen. Denn ähm, ein interessantes Aquarell ist ja eins, wo nicht alle ähm, Übergänge zwischen Gegenständen und nicht alle Kanten gleich behandelt sind wo manche weich sind und manche gestochen scharf. Wo man, manche Ränder, also manche Abgrenzungen verlaufen dürfen und, und, und manche wirklich dazu dienen, indem sie ähm, hart sind und, und gestochen scharf, den Blick zu ziehen. Und ähm, in einer Tonwertskizze kannst du Neutralfarbe oder ein Indigo oder in ähm, Paints, Paints Blau oder Paints Grau? Jedenfalls in dieser Farbe, <lacht> du weißt schon, welches ist. Ich habe die so lange nicht benutzt, dass mir jetzt gerade der Name nicht richtig einfällt. Jedenfalls kannst du das mit so einer relativ neutralen Farbe anlegen und ähm, währenddessen schon mal feststellen, das kann ich alles zusammenfassen. Das über, über diesen Bereich liegt eine große Schattenwaschung. Oder liegt, ähm, und, und wie du dann damit umgehst, da gibt es ja echt äh, mehrere Wege. Ich würde da in der allerersten Schicht, in der Geisterwaschung, dann schon mit Blau, äh, so also mit einem Schattenblau das anlegen. Ach ja, das, echt, das ist echt der Wahnsinn, was da alles so dazugehört. Also, du verstehst jetzt wahrscheinlich auch, warum ähm, ich das so entspannend finde, wenn ich mich da hinsetze und meine kleinen Pflänzchen an. Ähm, anschaue, zeichne und dann male. Also da sind auch Schatten drin, ja. Aber äh, das ist nicht so das ist nicht so komplex. Nichtsdestotrotz ähm, würde würd ich immer wieder und mache ich auch ständig und von jetzt an sowieso eine Lanze fürs Draußenmalen brechen. Also selbst wenn, in Anführungsstrichen, du draußen sitzt und nicht das gesamte Motiv malst, ähm, sondern nur ein Aspekt davon. Und darüber möchte ich jetzt etwas sagen. Ähm, wenn wir wandern gehen, wenn wir spazieren gehen, wenn wir draußen umherlaufen, dann sind wir ja oft so, so ganz berührt und bewegt von diesen schönen Dingen, die wir da sehen. Also wenn wir das Glück haben, schöne Dinge sehen zu können. Und ich glaube, wenn wir dann malen, ähm, aus so einem Impuls heraus, hier ja, hat es mir so gut gefallen, und ich möchte diese Schönheit, ähm, pardon, ich möchte diese Schönheit festhalten, ähm, dann, dann glaube ich, dass wir ganz häufig im nächsten Moment denken, und deswegen muss ich alles festhalten. Das ist selten eine gute Idee. Also, weißt du, stell dir vor, du läufst durch eine schöne Gegend im Urlaub und, und was du da so toll findest, ist dass du durch das Flusstal läufst. Du bist die ganze Zeit durchs Flusstal gelaufen und da war der Fluss und die Wiese und die Bäume, unter denen du gelaufen bist und du konntest auf die Wiese und den Fluss schauen. Und auf der anderen Seite ist auch noch ein Wald. Und das war schon richtig, richtig toll. Aber dann bist du um eine Biegung gekommen und auf einmal lag da ein kleines Dorf mit super süßen kleinen Häuschen. Und die Wiese und der Fluss und der Wald auf der anderen Seite. Und dann bist du noch ein paar Schritte weitergelaufen und dann hat sich das Dorf so immer mehr vergrößert und auf einmal war da auch noch eine Burg im Hintergrund. Also auf deiner Seite <lacht> ist dann auch noch in der Ferne eine Burg erschienen. Und das hatte ich, du warst total verblüfft, also, oh, das kann ja überhaupt nicht sein. Und dann möchtest du aus dieser Erfahrung heraus, also wie du die Landschaft erlebt hast, möchtest du dann haben, Vielleicht noch ein bisschen was, ein bisschen Ästchen von den Bäumen unter denen du so schön gelaufen bist. Du möchtest die Wiese neben dem Fluss drin haben, ein bisschen Funkeln von der Sonne auf dem Fluss, die Wiese auf der anderen Seite vom Fluss, der Wald auf der anderen Seite und das kleine Dorf und die Burg im Hintergrund und das schöne Himmelblau und vielleicht auch noch das Schäfchenwölkchen. Und ähm, das liegt daran, dass dir das so gut gefallen hat. Und du sollst ja auch aus dem Herzen herausmalen. Aber du kannst es dir auch echt ein bisschen einfacher machen. Ganz ehrlich. Also erstens, weil du von der Szene ein richtig gutes Foto machen kannst. Ein sehr schönes Foto. Und dann hast du die Erinnerung auch. Und ich würde immer sagen, hey, überfrachte dein Motiv nicht mit, mit allen möglichen Sachen. Und dieses diese Totale, dieses Guck mal, das gibt's da alles und das kann man da alles sehen, das sollte nicht... Dein Bildgegenstand sein, also kann natürlich, ja, ich will da nicht normativ sein, aber mach es dir doch einfacher und nimm einen anderen Bildgegenstand, wie zum Beispiel die Wiese mit dem Fluss ist richtig toll und der funkelt so und dann am Rand vom Dorf, ähm, da ist ja eine Mühle mit einem kleinen Mühlrad. Das ist schon ganz, ganz was Besonderes. Und wenn du dann da so ein bisschen reinzoomst und was, ähm, und was weiß ich, dann ist die ähm, ein bisschen was von dem Gebäude und dem Mühlrad, so dass man schon sieht, ah, hier, ähm, hier ist eine alte Mühle, die hat ja auch Fachwerk und so, das ist ja ganz toll. Aber ähm, zwei Drittel vom Bild sind dann noch Wiese und Fluss und dann der Wald da hinten. Also dass, dass dadurch ein großer Natureindruck noch entsteht, ja. Dass du der, ähm, immer überlegst, ähm, nicht nur, wie kann ich es für mich einfacher machen, was ja dann natürlich auch stimmt, für, für dich als Aquarellmalerin machst du es einfacher, wenn du es wenn beschränkst, aber du machst es ja auch für den Betrachter viel einfacher. Also der, der weiß, der oder die weiß dann einfach ähm, genau, wo der Blick hingehen soll. Und für diese ähm, Totale von, von, viel, ähm, ja, von viel Zeug, da musst du genau überlegen, wo ist es verschwommen, wo ist es gestochen scharf, wie machst du das über die Farbtemperatur, dass auch wirklich ähm, das dass, äh, Auge der Betrachterin gut durchs Bild wandern kann. Ansonsten stehen die Leute davor und denken, hm, ich verstehe schon, es ging, hier so, es ging ihr ums Ganze, aber das ist jetzt gerade ein Wuselbild und ich weiß nicht so richtig, wo ich hingucken soll. Ja. Das, das ist noch das Schwierige, wenn man so große, komplexe Motive malt, dass man da geschickt den Blick lenkt. Also, ich würde sagen, wenn du rausgehst, du bist, Entschuldigung, gerade das Mikro umhergeschubst. Also, wenn du rausgehst, ähm, nimm dir erstmal auch einen bequemen Stuhl mit. Ich nehme mir mittlerweile einen Campingstuhl mit, das ist ganz toll. Ähm, und äh, da, wo man ein Getränk reinstellen kann, diese, diese kleinen Netze, die sind doch echt für Bierdosen gemacht, oder? <lacht> oder auch Sektdosen, keine Ahnung. Da passt auch immer gut ein Wasserglas rein. Und da stellst du dann dein Wasserglas rein und kannst dann da deine Pinsel ausspülen, denn für so ein größeres, umfangreicheres Motiv. Oder eben, wenn du so ein Campingstuhl dabei hast, brauchst du die Wassertankpinsel nicht. So, und die Abwandlung, die ich jetzt auch noch empfehlen würde, wenn du im Sitzen arbeitest, ist, dass du ähm, irgendwie so eine Laubholzplatte oder so als, ähm, quasi so als Tischplatte auf deinen Schoß legst. Kann auch ein Zeichenbrett sein, sowas kann man ja auch kaufen, aber man kann sowas auch einfach selbst benutzen, äh, also einfach so da haben oder aus dem Baumarkt holen. Und da kannst du dann deine Gegenstände, die du zum Malen brauchst, rauflegen oder auch raufklemmen. Und ähm, das ist sehr, sehr schön. Auf meiner Internetseite habe ich da auch eine Übersicht zu. Da verlinke ich mal ähm, zu, zu dieser Materialseite, verlinke ich mal in den Show Notes. Dann kannst du da mal gucken. Das ist eine Draußenmalausrüstung für größere Bilder. Und ich würde sagen, für, für so ganz kleine Skizzen, da... Also normalerweise ist es so, wenn ich jetzt losgehe, um ein bisschen zu skizzieren, habe ich ähm, meine ähm, Federmappe im Prinzip. Ich habe tatsächlich so eine Federmappe, die die Kinder in der Schule haben. Da passen viele Stifte rein und auch mein Minikasten. Das habe ich in der Hand ähm, und mein, Notiz äh, mein Skizzenbuch und eine Maulklemme. Und dann geht's los. Also ähm, total reduziert oder bin ich genauso happy mit? Ich glaube, ich bin damit sogar ein bisschen glücklicher, weil ich das minimalistisch so sehr mag. Also ich finde es gut, wenn ich nicht ähm, beladen durch die Gegend gehe, ähm, gerade wenn du nicht genau weißt, ob du malen wirst. Also wenn du nicht rausgehst, um zu malen, sondern um was anderes zu machen, dann willst du jetzt ja nicht umsonst ganz viel Zeug mitgeschleppt haben. Aber auch wenn du rausgehst, um zu malen, um zu malen dann äh, versuch mal deine Ausrüstung ein bisschen zu reduzieren. Eine von ähm, meinen Malfreundinnen, wir gehen jetzt demnächst wieder zusammen malen, äh, hat jetzt äh, immer schon gesagt, das ist mir zu viel zum Schleppen, das ist einfach zu viel. Und das äh, nimmt so ein bisschen die Freude aus der Sache, schon in der Vorbereitung, weil du ja weißt, äh, dass du im Prinzip nicht lange laufen kannst, um ein gutes Motiv zu finden. Ne? Also versuch das mal, mal ganz doll zu reduzieren äh, mit der Herausforderung vielleicht, dass in so einem Baumwollbeutel, den man mitnimmt, wenn man zum Bäcker geht, dass da deine Malausrüstung reinpasst, ohne dass es für dich anstrengend ist zum Tragen. Und in der anderen Hand oder auf der anderen Schulter ist, ist es dein, dein Dreibeinstuhl, oder dein Campingstuhl. Den kann man ja auch gut in der Tasche über die Schulter schwingen. Und fertig ist es. Und dann gehst du los. Im Sommer jetzt dann auch noch mit Sonnenschutz und ähm, vielleicht auch ein bisschen Kokosfett an den Beinen, damit die Zecken dich nicht mögen. Äh, ach nee, warte mal, das waren Mücken, oder? Muss mal gucken. Zecken sind wieder aktiv. Muss man ein bisschen aufpassen und ähm, dann gehst du los und hast auch noch was zu trinken und einen kleinen Snack dabei und machst dir eine schöne Zeit draußen. Das ist wirklich das Allerallerbeste, finde ich, wie man so seine Zeit verbringen kann, wenn man Zeit zum Malen hat. Ja, ist nicht immer so, aber ich wünsche dir und ich wünsche mir auch, dass wir in, in dieser grünen, schönen Sonnensaison alle viel Zeit zum Malen haben und überhaupt viel Zeit zum Draußen sein, zum Auftanken in der Natur, zum aufmerksamen und achtsamen Anschauen von Pflanzen und auch von Insekten, von den Tieren, die da leben. Ähm, wir haben da jetzt Becherlupen, die habe ich meinem Sohn zu Ostern geschenkt. Ähm, also er findet es schon interessant, wenn ich da Tiere reintue, aber... Ich finde es, glaube ich, interessanter. Das ist toll. Also das kann ich auch empfehlen, dann ähm, ja, eine Becherlupe dir mitzunehmen, um dir so eine Waldspinne mal genauer anzugucken. Das ist der Wahnsinn, die haben so schöne Musterungen. Ganz toll. Es gibt so viel zu entdecken draußen. Ja, und das ist doch ein schönes Schlusswort. Es gibt echt viel draußen zu entdecken. Und ich hoffe, dass du eine Möglichkeit hast, das auch zu tun. Und damit möchte ich dich jetzt verlassen. Ich wünsche dir eine schöne Woche weiterhin und eine ganz schöne Zeit in diesen Frühlingstagen und alles, alles Gute. Tschüss.